0: إحنا ممكن نقسم البحث العلمي بشكل عام إلى نوعين. بحث علمي أساسي بيزك ريسيرش وبحث علمي تطبيقي أبلايد ريسيرش. البحث العلمي الأساسي الهدف منه هو الاستكشاف أصول الأشياء وما وراء الأشياء. إحنا مش هدفنا نطبق شيء، مش هدفنا نلاقي علاج للسرطان. لا إحنا بندرس المناعة بتاع جسم الإنسان وخلاص، أو التشريع بتاع جسم الإنسان وخلاص، أو الفيزياء. يعني بص على النظرية النسبية والكوانتم بندرس أصل الكون. انا ما ليش دعم علاش موبايل انا ولا بعمل شاشات ولا ليا في الكلام ده انا بس بتاع بحث علمي اساسي وفي بحث علمي تطبيقي لا ده هدفه حاجه معينه بندرس سلوك الطلاب عشان نشوف افضل طريقه لتعليمهم بنحاول ندرس نوع معين من السرطان علشان نكتشف له علاج معين لهذا النوع من السرطان هو ده فقط تحديد لما بيبحث العلماء في نطاق الاجتماع وفي نطاق العلم نفسه العلوم الاحصائيه وغيرها في اي نوع من انواع البحث العلمي كان الناتج بتاعه تكنولوجي اكتر يعني الفايده التكنولوجيه اللي كانت اكتر هو اللي انتج انتاج حقيقي فاد البشريه اكتر هتكتشف انه على عكس ما تتصور البحث العلمي الاساسي مش التطبيق يعني من اربع سنين لفتت انتباهي دوريه نشرت في دراسه نشرت في دوريه ساينس الساينس يعني من الدورية الكبرى درست مجموعه او عدد من من المضادات الحيويه التي تم اكتشافها في الفتره ما بين 85 و2009 سنه 85 و2009 وحاولت تشوف ايه منهم اكتشف بسبب بحث علمي تطبيقي وايه منهم اكتشف بسبب بحث علمي اساسي اكتشفت ان 80% من هذه المضادات الحيويه كانت بسبب بحث علمي اساسي مش تطبيقي البحث الذي يدفعه الفضول وهنروح بعيد ليه؟ النسبيه والكوانتم دي نظريات بتستكشف اصل الكون وتركيب الماده ولكن كل ما تعيش فيه حاليا من تكنولوجيا مبنيه على منجزات النظريه النسبيه وميكانيكا الكم، النظريه النسبيه هي السبب في الأمر الصناعيه بتنقل لك المعلومات صح دلوقتي والانترنت وغيره والاتصالات من كل دول العالم ميكانيكا الكم هي السبب في انك بتشوف هذا الفيديو دلوقتي تطوير الموبايل ولا الكمبيوتر ولا الشاشه الترانزيستور الصغير اللي فيه قائمه على قاعدة ميكانيكا الكم عملها كتبوها قواعد نظريه بتاعتها كتبوها من أكتر من 100 سنه. فده برضو احد النطاقات الهامه، البحث العلمي المدفوع بالفضول والاستكشاف ليه فائده تكنولوجيه جامده، وهنا مش هقول لك بعض الناس يقول لك ايوه اصل المهام الفضائيه لها اسباب فوائد ما هي اللي عملت الواي فاي وده حقيقي، وهي اللي كانت السبب في ابتكار الرنين المغناطيسي. قصص الرنين المغناطيسي اللي حاليا بنستخدمه في الاشعه ويعني عمل طفره طبعا بالنسبه للكثيرين تشخيصيا في الطب يعني ودي طبعا من الاسباب اللي برضو بتخلي المهام الفضائيه مهمه ولكن اعتقد ناس أسباب ضعيفه قدام فكره انه طبيعه المهام دي البحث العلمي اللي بيجري ورا استكشاف هذا الكون واستكشاف هذا العالم بدون حتى اي حاجه لتطبيق مباشر ده كان دي فائده في التطبيق المباشر وبالتجربه وفي كثير من العلوم بقى ودور في تاريخ العلم وشوف كم من نظريات اساسها كان فاهم الماده وفاهم الكون هي السبب اللي عنا في اللي احنا فيه دلوقتي بالكامل من تكنولوجيا، العالم الرقمي الذي نعيش عليه حاليا قائم بالكامل على منجزات ميكانيكا الكم مثلا. طب ما هو دي علوم نظريه؟ طب مش لو كان طلع واحد وقتها وقال لهم انتوا بتعملوا يا جماعه؟ طب ما تعالجوا السرطان <تصفيق> يعني واحنا و- و- الفكره انه يعني هو فعليا آه هدف مهم بس هل لو كانوا استجابوا وقتها مش كان ده اثر اصلا على عمليه علاج السرطان حاليا بالاجهزه دي ان ما فيش الاجهزه اللي بتعالجه والاجهزه اللي بتشخصه و و و من النقاط المهمه جدا يبقى في النهايه لازم نتفهم كذلك انه هكذا نوع من الابحاث هذه طبيعه هذه الابحاث حتى لو مدفوعه فقط بالفضول ليها اهميه تكنولوجيه وده اللي بيثبته البحث العلمي يوم بعد يوم ودي نقطه كثيرا من الناس ما ياخدوش بالهم منها بالمناسبه وده في الواقع ينقلنا لنقطة مهمة أحب أشير ليها وهي برضو واحد من الأسباب أنه طبيعة الإنسان هي كده هذا السبب الخاص بي يعني أنا شخصياً لما بتكلم عن أسباب هذا النوع من ليه النشاط العلمي إحنا بنعمله كبشر في رأيي أنه واحد أهم الأسباب ويمكن السبب الرئيسي إنه دي طبيعتنا كبشر قد بدأنا كمتجولين كما قال كارل سيجن ذات مرة وسنظل طول عمرنا متجولين متجولين في الكون بالبحث العلمي زي ما كنا من 200 و 300 ألف سنة نتجول بين الحشائش علشان نتعرف على هذا العالم ونراعي أكل عيشنا برضو ودي من النقط المهمة جدا يعني حتى نيل أرمسترونج في أحد الأسئلة اللي اتسأل ليه انت طالع للقمر انت مش خايف انت انت يعني مش مرعوب و... واللي هيحصل وليه ندفع ده كله وهو بتسأل نفس السؤال فقال انت بتشوف سمك السلمون اللي بيسبح ضد التيار في الشلالات كده بيبقى في سمك سلمون يسبح ضد التيار عشان يجيب فريسته تمام آآ آآ فاحنا احنا زي السمك ده احنا دائما نسبح ضد التيار دائما ورانا ثقل على صدرنا كبشر بيدفعنا اننا نحاول نتفاهم هذا الكون ونتفاهم هذا العالم مش نركن على جنب ونمشي مع الطيار ونقول خلاص احنا اقتصاد وناكل ذره وناكل رز ونعيش لا احنا لينا طبيعه طبيعتنا هي استكشاف المجهول ولكن السبب عاده سبب ده عاده رغم اني بعتبره السبب الاهم ولكن له لا قدره طبعا <تصفيق> الناس بتبقى محتاجه يعني اسباب حقيقيه بالفعل مش تاليف مني يعني بس مدفوعا اقتصاديا ولا علاقه بالسياسه و و و جانب ذلك يعني احنا اتكلمنا عن التحديد وتطوير التكنولوجيا والقوه الناعمه وطبيعه البحث العلمي الاساسي واهميته وان الموضوع جمعيه ودائره مش مجرد ان انت آآ آآ يعني بتاخد من فلوس دفع الضرائب وخلاص لا ده بيزنس وشغال وبيكبر واخيرا فكره الاستكشاف اللي هي بتتعلق بطبيعه الانسان في جوانب احنا احنا بس ما ناخدش بالنا منها يعني الكثير من الابحاث العلميه ذات التاثير حاليا بدات من 100 سنه و200 سنه و300 سنه في بعض الأحيان وزي ما قال نيوتن في مره من المرات اننا يعني إيه نقف على اكتاف من سبقون دي من النقط المهمه جدا انه لما اجي افكر في 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 فائده ما نفعله الان محتاج برضو وانا بفكر في في الفائده الحاليه افكر في الفائده المستقبليه مش مستقبليه القريبه اللي هي 50 سنه و40 لا بتكلم على 200 سنه و300 سنه. لانه احد المشاكل اللي بيواجهها كوكب الارض حاليا هي انه زي اي حاجه في الكون مش دايم في تغير دائم وفي يوم من الايام هيجي هذا اليوم بالتاكيد النقاش حوالين الزمن امتى يعني وتنتهي حياه عليه او صور الحياه عليه لا يتحسن وضعها قوي وبعدين هنروح بعيد ليه ما الحياه على كوكب الارض تعرضت لحوالي خمس انقراضات معروفه واحد منها كان من بتاع 250 مليون سنه قتل 90% من الكائنات الحيه على الكوكب بسبب تغيرات مناخيه وثورات بركانيه و ويقال ان كان في كويك يبقى مزنف في الموضوع كمان هجم على الارض والـ 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 والانقراض اللي كان من 65 سنه الخاص بالديناصورات يعني يعني الحياه على الارض مش دايما كانت في امان ده اللي نقدر نؤكد عليه يعني حتى كان ستيفن هوكنج خايف من الموضوع بيقول ان الحياه مش هتكمل 1000 سنه على الارض ولكن طبعا 1000 سنة رقم صغير بس كان خايف من التغير المناخي اللي فعلا ممكن يعمل كده وده يبقى احتمال ولكن عندنا مشاكل اكتر في المستقبل الابعد انه مش بس التغير المناخي البراكين كويكب قادم ولو ان في محاولات لصد الكويكب لو هو جاي دي برضو من يعني الوقت وكاله ناسا عندها المهمة دارت اللي بتقدر تغير مهمة بدائية لسه بس قدرت تغير يعني يعني خط سير احد الكويكبات طيب, طيب, ما, طيب ما طيب ما المهمة دي لو هي اصلا مبنيه على منجزات علوم الفضاء السابقه طب لو جاي لنا كويكب اللي بيجي كل كام مليون سنه ده 40 50 مليون سنه اكتشفنا انه خلاص جاي بنعرف بالمناسبه قبلها بسنوات بالمناسبه يعني عشان الناس قاعده تقولك نبرو نبرو جاي الاسبوع الجاي ونبرو جاي يوم 15 ده كلام فارغ الحاجه بتتعرف قبلها بسنوات ده كويكب وضخم مش لعبه في السماء مش عايق. مش, مش <تصفيق> كره اطفال يعني المهم يعيدنا ذلك الى النقطه مره اخرى نقطه انه التجهيز لحمايه كوكب الارض لأسباب كثيره منها اننا مثلا نستكشف الكواكب الاخرى هو هو لما تبقى في مستعمره على المريخ انت بتظن ان انا بتكلم في شيء مستقبلي جدا وخيال علمي لا ده مش خيال علمي ده شيء هيحصل في مرحله ما في مرحله ما هتتعرض الارض لمشكله كبيره مش الوقت ربما بعد الاف السنوات بس احنا لو ما بدناش دلوقتي أس... يعني احفاد 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 احفادنا دول هتفنى الحياه بيهم تمام دي من النقط المهمه، احنا لو عندنا مستعمره على المريخ مش ممكن تنقذ البشر، او مستعمره على القمر او اكتشفنا كوكب ما، وتطورت بقى خلال مئات السنين التكنولوجيا الخاصه بينا علشان تصل بينا لمرحله نقدر نسافر ما بين الكواكب والنجوم، هو مش ده هينقذنا لو تعرض كوكبنا لظرف شديد جدا زي مثلا ان الشمس بدأ اشعاعه يختلف وده فعلا بيحصل كل يعني ممكن ملايين السنوات او كم بعد مليار سنة او أكثر هتبدأ الشمس وضعها يتغير ان يعني في الاخر هتتحول لعملاق احمر وتنهار حياتها بعد اخلال تارمعة مليار سنة وهات مثل هذه الاشياء يعني الصفائح التكتونيه الارضيه هيحصل فيها تجمد في طبقات الارض الأمر اصلا بيبعد عن الارض 3 سم كل سنه وخلال مليار سنه هنفقده من المدار وده يعني برضو تاثير شديد جدا شديد الطاقه على كوكب الارض رغم ان دي حاجات مستقبليه بس بس هو احنا لو منعنا نفسنا من التفكير فيها دلوقتي مش هتحصل يعني مش هنقدر نطور نفسنا للوصول الى هذه المرحله اه احنا بنتكلم على هذا الموضوع دلوقتي بطريقه فيلم انترستيلر بس ده وارد وارد الحدوث ومش خلال فترة كبيرة مين عارف ممكن خلال 1000 2000 3000 سنة وهي فترة بالنسبة لك انت كبيرة اه انا مش هبقى موجود اه بس احفادك هيبقوا موجودين وزي ما القدماء المصريين اسسوا الرياضيات والعلوم وفي بلاد الرافدين, الرافدين والحضاره البابليه والصين والهند من وراهم والناس دي كلها زي ما اسست للعلوم واوصلتك للحاله دلوقتي اللي بتعالج فيها السرطان بشكل يعني مقبول بالمناسبه علاج السرطان حاليا مقبول نسبيا عن مقارنه من حاجه زي سرطان الثدي في الدول المتقدمه بتتعالج بنسبه 90% مش بتتعالج كلمه بتتعالج في علاج السرطان سميها تشافي يعني اللي هو ايه بيمر خمس سنين او 10 سنين من غير ما يرجع تاني لأنه مفيش حاجة اسمها علاج علاج بالمعنى المفهوم من بنعالج أمراض القلب في أدوال الضغط وأدوال السكر وأطالة حياة الناس مع كل ده بدأ من 3.000 سنة لما هم حاولوا واتبعوا فضولهم واتبعوا رغبتهم في الاستكشاف ما الله هيحصل برضو بعد 3.000 سنة أساسه بيتبنى دلوقتي